0: Radio Versa style Web
1: ouais, magazine la vie, c'est la vie
2: C'est lorsque je suis dans la lumière que je suis le plus beau Et que là je n'ai pas peur de dire tous ces mots il y en est que je m'abandonne. Je suis, je suis la lumière du monde. Laissez-moi vous aimer. Je suis venu pour vous sauver de l'obscurité. Le bon Dieu m'en est témoin. J'ai sa lumière dans mes mains. Laissez-moi vous toucher. Laissez-moi vous guérir. Je suis, je suis, je suis avec celui qui a le Il y en a qui vont dire que je suis fou. Pis que je suis tombé sa tête. Pourtant, regardez mauvais, ben la face brille comme un beau gros soleil. Avec mon corps électronique, je m'incarne dans la musique Je suis, je suis un courant magnétique Hey, hey! Je suis un être de lumière, une sorte de mystère Parcourant la terre pour transformer les cœurs de pierre Laissez-moi vous toucher, laissez-moi vous guérir Je suis, je suis, je suis avec celui qui redonne la vie I am, je suis, I am, je suis, I am, je suis, je suis la vie I am, je suis, I am, je suis, I am, je suis, suis. l'amour infini. Au nom de ma présence divine, j'évoque le démirable et par le feu sacré, j'arrive à vous aimer Dans la flamme éternelle, je prie avec mes ailes Laissez-moi vous montrer la richesse de mes pensées I am, je suis, I am, je suis, I am, je suis, je suis la vie
3: Retour à l'émission « L'apprentissage et, et les chroniqueurs ». Je suis accompagné de Nathalie Picard pour la chronique « Le sentier de la renaissance ». Allô Nathalie, bon matin à toi. Ah.
1: Allô Mario, bon matin à toi aussi. Bonjour ah. tout le monde.
3: Oui, coucou à nos auditeurs qui sont présents, que soyez dans les chats ou à l'écoute, bien, bienvenue à toi et que si tu es en réécoute, bien, bienvenue à toi aussi puis merci de faire l'écoute de cette, de cette chronique. Et tu sais, as l'option de partager, d'inviter des amis, de faire découvrir ce média et aussi de faire découvrir la chronique avec Nathalie Picard. Bon matin à toi. Kikou, oui, t'as des coucous, euh, oui. Lili dit, <rire> <rire> coucou oui, Lily qui dit, kikou Nat. Coucou, coucou Lily <rire> Alors
1: Mario, ce matin, hein, ce matin j'avais envie, je sais pas si je t'ai coupé, euh... ben, du non, tout. ok, c'est bon, ben alors j'y vais.
3: <rire> on se lance. <rire> matin,
1: oui, on se lance. Ce matin, mais ben ce matin pour nous au Québec, là, mais ça peut être en après-midi ailleurs en France ou bon. Mais euh, j'avais envie justement de parler des cinq étapes ou les cinq stades du deuil, si tu veux, lorsque on parle de la mort physique, évidemment. Mmh, oui. hein, C'est sûr que tu dans mon thème de la, tu de la renaissance hein, dans, tu sais, je, je dis souvent mourir pour renaître. Comment dans la vie? On est appelé à vivre différents passages, à mourir à ce que l'on a été pour renaître à d'autres aspects de notre vie. Notre âme nous pousse dans ce processus d'évolution, parfois bien malgré nous. Et évidemment, ben, vivre l'expérience, si je peux me permettre de nommer ça comme ça, vivre l'expérience de vivre un deuil, la perte d'un être cher, hein, que ça peut être un humain, que ce, ce soit un animal... Soit vraiment euh, un être avec laquelle on a, un être vivant avec laquelle on a beaucoup, euh, on a ouvert grandement son cœur pour a partager de grands moments, soit d'évolution, de, de, de même de guérison. Hein. Et euh, donc, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, et quand même faire le lien aussi comment euh, de ces étapes reliées au deuil, à la perte d'un être cher. Mais ça peut aussi se vivre dans les étapes de mourir pour renaître dans les différents passages de vie, tu vois. Même de notre vivant. Oui. Tu vois, c'est, pas aussi, ben, c'est pas, je sais pas, ça dépend comme, qui je suis pour affirmer ça comme ça, mais c'est sûr que ça dépend d'une personne à une autre, là, tu sais, vivre ces oui. étapes du deuil, euh, même lors d'un passage de vie, ben, c'est ça, ça dépend de chaque personne au niveau de l'intensité de comment ça va se vivre.
0: Hein,
3: oui vraiment, donc, tout est dans le, chacun de, de, de chaque humain euh, a ce chemin-là donc à, à vivre d'une façon X, Y, Z exact. et euh, tu passes pas à côté il y en a qui dit que ah, ça lui semble tellement facile les autres le deuil, mais en vérité on ne sait pas et il y en a d'autres ça semble tellement difficile puis en vérité c'est eux qui sont le plus en harmonie donc il faut vraiment c'est dur à percevoir et chacun vit ses euh, étapes-là de façon euh, ben bon okay. de sa voix, tout simplement de son rétablissement
1: ben, chaque personne est unique hein, c'est vraiment dans son unicité aussi oui. de la façon dont on va le vivre en reliance avec notre histoire avec, avec tout ce qui est là donc ces cinq étapes c'est euh, je, je vais parler de chacune sans nécessairement entrer dans tous les détails là, tu vois, mais euh, on va vraiment au moins les survoler donc les cinq étapes sont la première qui est le déni la deuxième c'est la colère la troisième, c'est le, le marchandage. La quatrième étape, c'est la dépression. Et la cinquième étape, c'est l'acceptation. Et, et puis, pour moi, c'est important de le nommer, hein, que ça vient pas de moi, là, sur ces étapes-là. C'est vraiment des références, oui. et particulièrement en lien avec... Euh, elle s'appelait Elisabeth euh, cobbler ross qui a beaucoup écrit euh, sur ça, euh, sur la notion du deuil... Et euh, aussi, euh, je suis une personne à laquelle je me suis beaucoup référée aussi, c'est Louise Racine, qui est une sommité au niveau du deuil. Euh, Louise Racine, qui est thérapeute euh, au Centre de, de relations d'aide et formatrice aussi de Montréal, tu vois, qui est, de qui j'ai suivi aussi des cours en reliance avec le deuil. Mais, bon, il y a toute la notion, évidemment, théorique, mais c'est important de savoir que le deuil de la notion théorique, excuse-moi, de, de ce que je veux partager. Mais le deuil, à la base, c'est vraiment une blessure relationnelle. Et c'est Louise qui, qui le partage, qui nous le partage comme ça. Et je trouve que c'est vraiment, effectivement, c'est ça. Parce que j'ose partager aussi aux auditeurs que moi-même, j'ai perdu dans ma vie personnelle, j'ai vécu des deuils d'être cher, perdu mes parents, un frère, une amie qui s'est suicidée. Euh, et euh, il y a de ça quatre ans et demi ma conjointe est décédée des suites d'une de, de maladie, du cancer et tout donc il se faisait 12 ans qu'on était ensemble alors la perte a été extrêmement extrêmement douloureuse donc c'est sûr que je je, je vais peut-être parler de, de, de ma vie personnelle à travers les étapes, je sais pas je vais voir comment ça va venir hein. mais euh, en tout cas, j'espère que ça va faire sens ou ça va aider euh, les personnes qui nous, qui nous écoutent ce matin, parce que, c'est tu sais, parler de la mort, hein, c'est pas un sujet. Hein, c'est pas un sujet qu'on parle souvent ou qu'on ose parler, où il y a beaucoup de malaise, de mal-être, il y a des émotions, tu vois, c'est comme... Oh, puis ça dépend des sociétés dans lesquelles nous sommes, hein, tu vois, dans nos sociétés occidentales, c'est un mot... Fermé. Exact. C'est même tabou. <rire>
3: Oui, c'est ce que je mentionnais ce matin en, 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 en mentionnant euh, que ta, ta visite, ta, ta présence. Euh, et et, et c'est encore un, un sujet qu'on n'entend pas tous les jours là, sur les médias, euh, qu'on voit pas se promener sur les réseaux sociaux, et quand on partage ça, c'est pas aussi intense qu'un petit chat en forme. Hein? <rire> non. Donc, non. parce que justement, ça amène euh, ces émotions là que beaucoup, euh, ben quand même, tu veux pas les voir, souvent. Tu ne veux pas qu'ils t'atteignent, parce que, bon, la, la société ouais. ou tes paramètres ou du milieu où tu viens, ben fait que, hein, c'est comme ça, c'est fixé, bla est-ce que tu trouves qu'on a un peu... on a un peu, euh, ben, a un peu euh, enlevé cette... Euh, <rire> cette importance-là du deuil. on a coupé tous les, les délais, hein, c'est... « Vite, 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 tu vas l'avoir, t'as 24 heures, tu t'exposes, les 6 t'enterris c'est pour, pour, sais ça papa, pas. »« OK, demain matin, tu retournes travailler, ton congé de, 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 de l'immortalité est terminé. » Oui. <rire>
1: Moi, c'est... ça, c'est vraiment ma vision personnelle, là, tu vois, mais c'est comme si on a... En abord... Je vais le nommer comme ça. C'est comme si on aborde la notion de la mort d'une façon plus... Euh, plus masculine, je m'explique. oui. Dans le sens où ce que tu sais l'essence masculine c'est pas son monde le monde intérieur c'est le féminin qui est à l'aise avec le monde intérieur les émotions toi et, et, et c'est pour ça que je dis on l'abat maintenant d'une façon euh, plus masculine donc c'est rapide
0: on fait ce pas
1: on on voit pas le corps euh, c'est l'incinération c'est mais mon Dieu, c'est comme... Et, et ça, je pense que ça nous aide pas, parce que les rituels funéraires, en tout cas, moi, je pense à ma propre expérience, à moi, mais aussi de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, ils sont fondamentaux. On a juste à penser... Repense, Mario, puis peut-être les auditeurs aussi connaissent des histoires, ou ils ont vécu des histoires comme ça. Tu sais, dans les, le temps du COVID, comment... Les rituels n'ont pas pu se vivre. Les oh. gens n'ont pas pu accompagner les êtres chers. Les gens n'ont pas pu être prêts. Ah oui, c'est ça. C'est ça exactement. C'est Ça a été cruel. Oui. C'est ce que tu t'apprêtes à dire. Oui, c'était cruel. Ça, là, c'est... Et c'est une blessure qui qui, a... qui demande énormément à se transformer, à se libérer, à se guérir, tu vois, pour, pour plusieurs personnes. Plusieurs, tu vois peu importe les décisions qui ont été prises. Hein. Je, je ne suis pas là pour aller dans, dans l'espace du jugement là, par rapport au ouais. gouvernement et toute la situation. C'est juste de nommer comment ça a pu être d'une douleur. Et j'ose en ce moment partager aussi mon empathie face aux gens qui ont vécu ça. Moi, quand j'entends ça, vraiment, ça me touche au cœur. Là, je sens que... J'ai comme des émotions qui se pointent là, à l'intérieur de moi, mais c'est comme... Quelle souffrance ils ont dû vivre. Tu ne peux pas accompagner. Moi, je ne peux pas m'imaginer. Tu sais, quand je pense à, à, à ma conjointe là, qui est décédée, j'ai eu, je peux le dire comme ça, la chance de oh, pouvoir oui, l'accompagner. La vraiment. Et, et, et elle était ici, là, à Sherbrooke. Et même pendant deux semaines, elle a eu une chambre à elle toute seule. Vraiment, on pouvait, la, 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 on pouvait être là jour et nuit. Oui. Wow! Merci et comme de gratitude face à comment ça s'est passé, tu vois, parce que justement, il y a énormément de personnes qui ont pas pu accompagner nous être chers comme ça. Tu vois. Et ça m'amène à la première étape, justement. Je sais pas s'il y a des gens qui partagent là, sur le oui, chat. Oui, je
3: vais te commentaire-là. Ouais. Euh, il y en oui. a beaucoup qui ont, qui ont passé, là, mais tu répondais au fur et à mesure. Donc, euh, euh, Lily qui dit, euh, c'est ça qui fait qu'on apprend de toi, tu le vis. C'est ce que tu nous partages.
1: Ah, oh, merci beaucoup, Lily. Oh, merci beaucoup, oui, ça me touche. Oui. Oui, parce que j'ai eu besoin d'être soutenue... À, à, comment je dirais ça? Parce non, est comme, oui, c'est du vécu parce que pour moi, ça fait pas de sens. Ça reste juste un niveau rationnel. Oui. Ça passe toujours par mon vécu, tu vois. Comme, euh, et, et tu vois, ça. ça Justement, tu sais, Louise, elle nomme comment la mort est une blessure relationnelle qui demande du temps et qui se transformera dans un processus de guérison. Je me permets de lire ces mots, là. Dans un processus de guérison relationnel. L'endeuillé aura besoin de, de la relation pour vivre son deuil. Et c'est normal que la première étape, ce soit le déni. C'est comme... Ben, le déni, c'est quoi? C'est vraiment de... Premièrement, c'est vraiment un mécanisme de protection psychique. Vraiment, ça se passe comme ça. Moi, je peux te dire, là, justement, pour l'avoir vécu, c'était incroyable. Là. Il y a des moments où, tu sais, je, je me souviens, j'en je, je, ai l'image à l'intérieur de moi, même la sensation physique. Je me souviens, j'étais auprès de, de ma conjointe. Puis, à un moment, un moment donné, j'ai comme senti quelque chose qui se passait dans mon cerveau, hein, parce que c'est vraiment le cerveau reptilien qui met ça en place, ce mécanisme de protection psychique. Vraiment. Puis, puis là, là je, je voyais mes pensées, j'entendais mes pensées. Ben voyons, non, ça se peut pas, tu sais, à mon repas, non, non, ça, euh, ça va passer, elle va revenir à la maison, tout va s'arranger, tu vois, c'est comme... Oui. C'est normal, tu vois, parce que c'est vraiment un mécanisme qui nous permet puis même quand la personne est décédée, ça nous permet de euh, comment de d'intégrer petit à petit cette information là que l'autre est décédé que l'autre notre être cher est mort c'est comme c'est comme si l'autre revient à la maison puis tu dis oh my god c'est comme ben ne reviendra plus ici non? Puis là plus ça fait comme et il y a comme deux informations qui s'entrechoquent ouais. à l'intérieur de soi. Il y a comme la réalité, mais il y a le déni aussi. Et c'est important de se laisser vivre, de de, de se laisser vivre cette, cette étape-là du déni. Je ne sais pas si tu as d'autres personnes qui ont des, ben, des... Écoute,
3: Lily a quand même fait un bon commentaire, parce que moi, moi j'ai vécu ça assez intensément. Euh, tu rentres à la maison, puis tu t'attends de le voir, ou la voir ou le voir, ou... Euh, tu mais pas là, mais tu sûr qu'il va être là. là moi, je rentrais ah bah chez oui. nous, là, j'arrivais des l'école, puis j'étais sûr que mon petit frère était pour être là, là, même quelques mois après. Il n'était mm -hmm. pas là, là. Ben oui, je me suis <rire> avec avec, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> ça, ça se soit avec dans l'invisible, hein? c'est clair. Bon, oh, oui, c'est comme... C et, et, et tu vois, tu, tu nommes ça, puis je me souviens, moi, quelques mois après aussi, à un moment donné, j'étais comme... J'ai pris mon cellulaire comme pour envoyer un texto ben voyons, pour y envoyer un texto, ben voyons. C'est incroyable, tu vois. Et tu et, et, sais, ça s'est fait dans l'espace d'une fraction de seconde avant que la réalité arrive, ouais. là. Tu dis, ah, oh, quand même, quand même, tu vois. C'est comme. Merci Lénie, hein, de tes partages. Vraiment. Elle, dit, euh,
3: elle est mon phare, à ma maman. Ben continue, puis. Euh, hein, si, quand tu un ouais. phare de même, ben laisse-le t'éclairer, parce que ça éclaire ton petit phare à l'intérieur, puis tu vas devenir un phare toi aussi. C'est ça qui est, qui est le but, d'ailleurs. Exactement.
1: Ouais. Ah oui. Totalement. Et c'est vraiment, euh, comment je dirais ça, tu sais, parfois les gens disent « ben le temps arrange les choses ». Bon, d'une certaine façon, d'une certaine façon, tu vois. Je pense que le temps ne peut pas tout arranger, tout seul, par lui-même.
3: Le temps a besoin d'action aussi.
1: <rire> c'est ça. Mais tu vois, le déni, ben c'est important de se laisser vivre, de se laisser vivre cette étape-là, tu vois. Puis, et parfois, ça amène de la confusion, de l'isolement. On a besoin d'être en relation, mais moi, je me souviens, je me suis quand même isolée, tu vois. Puis, j'habitais dans un lieu isolé à campagne et j'avais besoin de ces espaces d'isolement-là aussi, tu vois. Comme, euh, euh, mais, et puis, je, je me souviens que, tu sais, dans cette étape-là aussi, euh, il y a la pulsion de mort pour ce qui reste qui peut se pointer. Avoir envie de partir avec l'autre.
3: Ah, je vais aller la rejoindre. Ou je vais aller la rejoindre. Ah, ouais. ma grand-mère a dit ça pendant moi, six mois de temps, puis c'est arrivé. <rire> Elle a eu ça, un cancer, ça... la même affaire. <rire> comme...
1: Parce que la souffrance est trop grande. Oui.
3: Ouais. Elle
1: est trop grande. Comment on va arriver à passer à travers ça, tu vois? Mais quand on est dans l'étape du... Du... du déni, c'est vraiment... Euh... C'est ça c'est vraiment, de c'est normal puis c'est normal que ça se vit puis de s'accepter dans cet espace-là peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui vont nous dire, ben faut que tu sois fort passer à travers que... oh. non, même on a de la difficulté à dire dans cette étape-là que la personne est morte parfois on va dire, elle est partie en voyage elle est partie vers le monde des étoiles, c'est difficile Je... oh, ça m'a pris un temps avant de le dire
3: elle hein? est décédée
1: oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, là, les auditeurs ne voient pas ta réaction, là, tu vois, mais c'est comme, quand... ben oui, il y a comme, il y, y, quelque... y a quelque chose qui fige dans, dans le vide. il y a quelque chose qui fige dans ton visage, te reculer, puis c'est comme, quand... ben oui, la première fois, c'est, moi aussi, ça m'a fait cette réaction-là à l'intérieur de moi, quand j'ai dit ce mot-là la première fois, elle est décédée,
0: oh,
1: oh my god, ouais.
3: <rire> Ouais. Et... C'est pas mal intense ce matin.
1: <rire> oui, hein. <rire> oui, c'est vrai, c'est intense, c'est vrai.
0: Mais Je pense ça que c'est,
1: qu oui, c'est ça. Je pense que plus on se permet de vivre l'intensité de la mort, plus ça va nous permettre de vivre l'intensité de la vie. Vraiment, oser plonger, toi, dans, dans 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 notre abysse intérieur. Toi, moi, j'oserais même dire que je me souviens très bien dans cette période-là, lorsque j'étais dans ma grotte, j'ai contacté la pulsion de mort, j'ai même pensé ouais. comment m'enlever la vie, tu vois, la, la, la. Je savais que je m'enlèverais pas la vie, mais je savais que c'était important que je plonge dans cette pro profondeur-là. Pour moi, c'est un chemin à vivre, tu vois, de contacter cette pulsion de mort, puis je, et je m'étais faite la promesse, je me souviens, quand elle est décédée, je suis revenue chez moi, puis je me suis retrouvée euh, toute seule. J'ai eu pendant une journée il y a une personne. J'ai une amie qui était avec moi. Heureusement, ça m'a aidé à vivre cette première étape-là. Mais je me suis, quand je me suis retrouvée toute seule, de mettre faite la promesse, -à dire à chaque instant qu'il y a une émotion qui va arriver, je vais tout laisser tomber puis je vais me laisser vivre l'émotion. Ça c'est un engagement que j'avais pris face à moi-même. J'y suis presque arrivée à chaque instant qu'une émotion arrivait. Parfois j'ai refermé. Mais tu vois, et, et, et dans cet engagement-là, justement, en me laissant faire confiance à mon corps, ça m'a emmené jusqu'à la de mort. Mmh. Ça m'a amené jusqu'à ce désir de mourir. À ne plus avoir envie. La vie n'avait plus de sens, tu vois? Ouais. Mais là, je parle de la dépression, je vais arriver à cette étape-là. Mais je vais revenir là pour suite au déni pour parler de la colère. OK, ça, c'est la deuxième étape. Et c'est important de se souvenir que ces étapes-là ne se, ne se vivent peut-être pas toujours dans ce sens-là, hein, dans, 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 ce, dans ces étapes 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme, euh, ouais,
0: et parfois peut être, on euh... peut tomber dans la
1: dépression, peu importe, puis, euh, mais souvent, comme l'auteur le dit, c'est que ces étapes-là vont souvent se vivre, vont toutes se vivre dans le processus du deuil. J'ai oublié de nommer qu'Elisabeth Kugler-Ross est médecin psychiatre, tu vois. Comme, ben, elle ne vient pas de nulle part. Elle est vraiment une pionnière là, dans l'accompagnement en, en fin de vie tu sais, oui. dans, des, des êtres chers. Donc, la colère. La colère. Là, je vois que tu regardes parfois le chat, hein, tu, tu peux nommer s'il y a quelque chose. Euh...
3: C'est bon. <rire> <rire> la colère. Elle est drôle ouais. de tape, ça. <rire>
1: Ah oh oui, parce que la colère, hein, c'est, euh... mon dieu, j'ai chaud, je vais enlever mon châle. <rire> c'est drôle, je nomme ça. Toi, tu me vois, mais les autres me, me voient pas, je suis à ça, là, je dis pas
3: pourquoi. Nous, <rire> nous, on est en studio, les amis.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais la colère, hein, c'est déjà une émotion qui est pas facile à se laisser vivre pour beaucoup d'êtres humains, hein. Je dirais même, j'oserais même dire que, en tout cas, de ce que je vois dans mon accompagnement de ce que j'observe de la vie, souvent, les femmes vont se permettre de moins vivre cette émotion que les hommes. Mais bon, c'est vraiment une observation de ma part. Hein? Ce n'est pas un absolu, ce que j'ai nommé.
3: Ben Écoute, euh, je suis pas mal à cet avis-là, moi aussi, parce qu'il y a quand même toujours la, 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 la fameuse... Euh... Hein, ce qui était ce qui était mis en place un peu c'est tu sais, de la façon qu'on était élevé etc où euh, hein, une femme qui est violente dont tu vois l'homme qui va ouais mais la femme qui va être crier qui va être colérique euh, ça va être pas même plus intérieurement puis quand elle explose c'est comme un presto là par exemple t'es mieux de t'attasser parce que le couvert, il vole, là.
0: <rire> oui
1: oui et tu sais dans l'étape justement dans cette reliance avec la perte d'un être cher c'est vraiment... Cette colère-là, elle peut avoir différentes couleurs, tu sais. On peut avoir comme de la colère face à la personne qui est décédée. Ah. Oui. Pourquoi tu m'as quittée? Pourquoi t'es parti C'était pas ça le pacte qu'on avait entre nous deux. C'était pas ça notre contre-dente. Bla, bla, bla. Est-ce que je le nomme comme ça? Mais Je veux pas le vulgariser. Tu sais, c'est pas... Oui, oui. C'est pas pour amoindrir, mais c'est vrai que cette colère-là, contre le défunt, elle peut être là. T'sais. Comme on peut avoir aussi... Euh, on peut avoir de la colère face à cette personne, face, face à la personne qui est décédée, de ne pas avoir assez pris soin de sa santé. Mais hein? c'est sûr qu que aille. ça parle de nous, hein, dans le sens où ce que, ben, si aurais pris soin de ta santé, tu serais pas parti. Fait que moi, j'aurais pas à rencontrer toutes ces émotions là de deuil. Sauf si c'est important de le nommer. C'est la, la, ça peut être aussi la colère contre soi-même, dans le sens où ce que, de ne pas avoir assez veillé sur lui. Euh, de ne pas euh, ou sur elle, ou euh, de Ah oh, peut-être j'aurais dû faire ça, puis c'est comme là tu es en colère contre toi, tu vois, plutôt que d'avoir fait ci ou fait ça. Donc c'est on peut avoir de la colère contre les médecins, on peut avoir de la colère contre le mauvais sort. On peut même avoir de la colère contre Dieu, contre la vie.
3: Oh oui! Moi, c'était ma plus belle colère, c'était contre Dieu. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai renié son existence, sa puissance, son amour, son existence tout court. Euh, oui. On parlait encore de mon entourage. Oui, j'allais encore à des affaires funéraires ou à mariage ou peu importe. Mais pour moi, là, il était tellement responsable de la disparition de mon petit frère. Parce qu'il a laissé dans sa puissance. Pour moi, dans sa puissance, quand j'ai 10 ans, là, moi, dans sa toute puissance, il n'est pas supposé de laisser faire des gestes comme ça. Là. Et c'était, c'est arrivé, là. J'ai fait... hmm. Ça marche pas, là. Il y a un cas qui marche pas. On est allé faire une belle expérience. Moi et lui quand même. <rire> et ouais, autre colère Lily elle euh, euh, c'est contre elle qu'elle a beaucoup de colère parce qu'elle a un regret surtout c'est qu'elle a pas répondu pour être plus présente
0: t'sais. ah oui
1: mmh. oui oui c'est euh... puis comment je dirais ça j'ai envie de vous partager ma sensibilité à hein, toi Mario ce que tu viens de partager ce qu'à a 10 ans perdre un être cher hein, que, ton frère il hein. avait 8 ans. Puis il Lily aussi hein, cette colère là qui est là, euh, que, le regret qu'elle vit. Ouais. C'est comme c'est important d'arriver à transformer ça l'intérieur de soi. Et déjà juste puis on va on va, on va aller le voir tout à l'heure dans l'acceptation là, mais de nommer que c'est là, ouais. de nommer. Et moi j'ai nommé justement avec particulièrement en thérapie, même à des amis, tu des choses que je regrettais. C'est comme ça permet à, à ces émotions-là, de colère, de regret, de se vivre à l'intérieur de nous et de pouvoir se libérer de nous. C'est quelque chose qui est très, qui peut être très, peut être très simple, tu vois, mais, mais c'est pas rien, lorsqu'on arrive, parce que ça, ça fait partie d'un besoin que l'on a comme endeuillé en aussi, d'avoir une personne ou, ou une personne avec une écoute. Sans que la personne nous conseille quoi que ce soit, tu devrais faire ci. Non, juste, juste écouter, juste une présence de cœur et d'écoute. Ça, c'est énorme. Et quand l'endeuillé justement peut peut partager ses émotions de colère, de déni à des personnes autour de soi qui ont cette écoute là, que ce soit des amis, même des thérapeutes. Hein. Moi. Moi, ouais, je, je, je c'est avec des thérapeutes une thérapeute là, que j'ai pu aussi partager profondément parce que c'est sûr que les amis peuvent nous accueillir mais parfois ils peuvent avoir un malaise une impuissance, ça peut être dur pour ouais. eux de nous accompagner dans cette épreuve tu vois mais c'est déjà énorme qu'ils soient là et parfois on a besoin aussi d'avoir une aide qui est complètement extérieure à notre notre à notre, notre environnement pour nous soutenir dans ce processus-là. Parce que ces émotions qui ne sont pas, je me souviens, dans, lorsque ma mère est décédée, je ne l'avais pas vécu, mon deuil. Sept ans après, j'ai réalisé en thérapie que je ne l'avais pas vécu, mon deuil. C'est dans toutes ces étapes-là. Il y avait des étapes que je n'avais pas franchies. Ça, ouf! Ça, fait que ça montre l'importance. En tout cas, je ne peux pas trop m'étendre sur ça, mais je trouve ça important de nommer l'importance de d'en parler, puis d'avoir une écoute de cœur. Oui, vas-y, Marion. Oui, euh,
3: Suzy euh, qui nous amène euh, un commentaire. Euh, plus que l'on chemine spirituellement, plus on sait que la mort fait partie de la vie. Euh, cela aide car on sait que nous sommes tous euh, de passage. Puis, euh, oui, c'est ouais. un processus aussi euh, d'apprentissage qui est extraordinaire de réaliser euh, ben un va pas sans l'autre et c'est ainsi, c'est ainsi. Donc, mais c'est ouais. des étapes vraiment pour chaque humain. Euh, on parle d'évolution, hein, avec. Euh Bon, que, que ce soit dans vos activités, dans ce que vous apportez, que ce soit dans le média, pour moi, c'est quelque chose qui amène l'humain à évoluer parce que chaque humain fait partie de sa propre évolution. Et quand on parle de, de cette évolution-là, ben c'est pour moi, c'est ça aussi. C'est c'est de voir comment que chaque humain va apporter ça dans sa vie, ben il va le vivre avec cette... Euh... Moi, écoute, j'ai eu des up and down extraordinaires et je pensais que j'avais réglé des trucs dans ma vie et à un moment donné, c'est remonté et c'est comme tu y fais face à partir de ce moment-là parce que c'était oublié dans des mémoires très profondes, hein, dans des blessures que tu as bien cachées, que t'as bien entourées, que t'as bien pensées. Ouais. Puis à un donné, ben, ça a refait surface. J'étais justement avec une émission sur le deuil. <rire> en direct. <rire> Puis ça m'a amené justement à aller voir cette blessure-là qui était encore là, que j'avais bien cachée. Là, parce qu'elle faisait ouais. trop mal. Et, et moi, ben, je l'ai pas ouais mal. Donc, euh, on met un pansement là-dessus puis on passe à autre chose. Mais plus que t'évolues, okay. là, c'est sûr que le mot spirituel, hein, spirituellement, qui est apparu, ben, effectivement, c'est ça aussi dans un sens. Plus que tu fais cette place-là, ben, tu vas aller découvrir cet endroit-là qui t'empêche de. En vérité, ça, là, t'empêche de, de faire ce, cette petite action de plus pour être encore plus en harmonie, juste avec qui tu es là. Même pas avec euh, la situation okay. X c'est même plus. Ça n'a plus de lien, là. T'sais, la mort, là, va te servir. La mort d'un être cher, là, mm. à un moment précis, moi, c'est arrivé, j'avais 10 ans, mais ben, c'est ce qui m'a servi après ça, ben pour faire ce que j'ai fait de ma vie. Donc, est-ce que j'ai pris les bons choix, les mauvais choix? Je pense que j'ai tout pris des, des bons choix, mais qui étaient juste. il y en avait certains qui étaient mal placés, c'est tout.
1: Ben oui. Tu vois, j'ai
3: 10 ans. <rire>
1: Oui, mais, mais c'est ça. C'est comme, tu as vécu ce deuil avec ce que tu étais à ce moment-là. Avec... Je comprends rien, moi! <rire> ben non, c'est ça. Et, et tu vois, c'est magnifique à quelqu'un. Merci à Suzy hein, de son partage. Oui. Parce qu'effectivement, c'est sûr, la mort fait partie de la vie. C'est clair, c'est une grande notion spirituelle. C'est clair, clair, tu vois. C'est juste que lorsqu'on est dans le deuil c'est comme, c'est pas facile de, 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 de laisser cette, cette notion, cette réalité de la vie, parce que en fait, on a trop mal. Oui. Trop mal. Et c'est là où c'est important de prendre soin des émotions avec ce, avec ce que l'on est à cette période-là de la vie, et la beauté de notre vie. La beauté de la vie, c'est qu'il y a différents cycles. Ce qui n'a pas pu se libérer... À certains niveaux, va revenir à un autre moment dans notre vie. C'est vraiment les cycles du processus de guérison, tu vois. Ce que tu as pu guérir à l'âge de 10 ans et ce que tu n'as pas pu guérir, c'est la beauté du corps dans l'intelligence corporelle. Ça va aller et, et ça fait partie du processus psychique. Hein? On a parlé du déni tantôt, oui. là, mais il y a tout un mécanisme, et ça je vais en parler plus tard dans un autre, euh, mais il y a tout un mécanisme de protection psychique qui se met dans le corps, qui dit « Ok, là, en ce moment, dans notre vie, on peut pas prendre soin de ça. Donc, on va juste aller mettre ça dans une petite case, on va fermer fermer la boîte, tu vois. Puis, à un moment donné, ça va remonter à la surface, puis on pourra en, en prendre soin à ce moment-là, avec où nous en serons rendus dans notre <rire> vie, avec des outils, tu vois. » ils ont dit qu'on à ce
3: moment-là à ce moment précis-là, tu vois, ce qu'il faut pour euh, ben passer cette autre, euh, cette autre, euh, cette autre petite euh, aventure avec toi-même tout simplement. Et tu, sais, tu parlais ouais. là, de, des barrières puis l'équipe tu sais, moi là, je bruis, moi, les limites qui est maniaque un peu d'ordinateur, tu sais, tu sais les pare-feux. Tu sais quand je vous dis qu'on est comme des computers, là, ben c'est des pare-feux. Euh, ça ne pas d'y aller, c'est pas le temps.
1: <rire> Exactement, c'est ça. C'est comme ben, il y a un moment ça va, ça va remonter à la surface. Tu vois. Mais cette colère là, hein, c'est vraiment une phase sur euh, dans dans l'étape du, du, du deuil. C'est vraiment une phase indispensable au processus de guérison. Et c'est vraiment important qu'elle soit pour réprimer lorsqu'elle se pointe. Et c'est 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 sûr, sûr que euh, parce que là on peut vraiment être en colère là. De dire, « Hey, j'y arriverai pas moi à passer à travers ça. Tu » sais, Puis on est en colère parce que l'autre est parti. Puis qu'elle nous a abandonnés. Moi, j'ai vécu ça, tu vois. C'est comme j'étais en colère de ça, parce qu'elle m'a abandonné Puis, il et, 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 et y a tout aussi... C'est une réaction naturelle d'impuissance et d'injustice, la colère. Donc, c'est une étape qui est extrêmement euh, importante à... Se, à je te laisse vivre parce que c'est très réparateur. C'est très guérisseur. Oui. Okay. Je regarde mes petites notes en même temps parce que... Y ça y a vraiment aussi, des la colère, que... c'est tabou. Ben oui, c'est clair. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Hein? C'est comme... Et, et, et c'est pour ça que c'est vraiment important que les aides qui sont autour de nous, la personne qui vient d'œil, c'est d'avoir cette connaissance-là. Il y a ça aussi, hein, le deuil, la mort, on en a peur parce qu'on manque aussi de connaissances. faut pas oublier que la peur, souvent, c'est le... Je vais le nommer comme ça, c'est une réaction parce qu'on a un manque de connaissances. Oui. Ça, ça... ça... Et puis bon, la peur peut arriver aussi, peu importe, par toutes sortes de raisons. Mais ne serait-ce imagine si on avait ces informations-là, des tables du deuil, si on était informés à l'école ça me vient, là, dans l'instant présent, je le nomme. Tu sais, d'avoir, de savoir que c'est normal que ces étapes-là se vivent, tu vois, c'est comme, ok, ben, moi, là, je, tu sais, j'ai une amie, là, qui vit un processus, là, elle n'est pas en deuil, là, mais dans un accompagnement, puis c'est très difficile. Mais, tu sais, en sachant que la colère peut se pointer, à un moment donné, ben, je vais l'accueillir dans sa colère. Oui. Je le sais que c'est normal, c'est important que ça se vive. Hein? Fait qu imagine si on avait toutes in ces informations-là, comment ça pourrait aider, comment on pourrait être soutenant pour les gens qui vivent ce processus, mais aussi, la, moi, je, en tout cas, c'est vraiment mon avis, mais je pense que la peur, la peur de la mort serait moins grande.
3: Hein? Ben, je pense que ce serait plus une harmonie, on prendrait plus conscience euh, hein, de ce de cette de ce placement là dans l'évolution de la vie et la mort donc bah deux c'est le placement de la mort le placement de la vie le placement de la vie ou le placement de la mort <rire> pour moi les deux maintenant sont devenus euh... La même la même chose, là. C'est pas la même chose, mais bon, il y en a un y en a un qui physiquement, va t'amener dans une émotion, dans une tristesse, etc. Parce que bon, on aime ceux qui nous entourent, là. Ça, c'est. Hein? Oui. C'est inconditionnel, oui. là. C'est comme ça. Et euh, puis moi, ben, j'ai par après bon il y en a eu plusieurs autres décès là parce qu'après ça tu sais quand tu as dix ans tu fais pas partie des plus vieux de la famille là donc as tes oncles tes grands-pères t'es tiens une coupe qui sont ouais. plus vieux là et il y a eu quelques mm -hmm. accidents aussi des maladies qui se sont installées chez un de mes cousins etc donc et et à chaque fois qu'il y arrivait euh, un, un, un deuil comme ça il euh, euh, y en a que t'aimes plus il y en a que t'es plus proche tu sais dans la famille et là ben euh, je te fais regarder par un de mes cousins puis me dire euh, T'as pas d'émotion ou quoi? Je dis non, au contraire. j'accueille avec joie. <rire> J'étais à l'église, là. J'étais assis sur le banc de l'église, là. Puis moi, je la regarde, puis je dis ben, c'est tu que ce que je vois, là? Je vois pas la tombe avec son départ, puis la tristesse, puis etc. Là. Moi, ce que je vois, là, c'est toutes les fois qui m'a fait rire. Et c'est toutes les ah oui. fois que j'imagine que au lieu qu'on s'est tout là en train de pleurer, qu'on s'est en train de se faire un petit rhum and coke, <rire> qu'on se passe une partie de cartes ou bien qu'on aille dans le bois, qu'on aille à la pêche ou qu'on rit, qu'on danse puis qu'on met de la musique, euh, la, des, des rigodons. Fait que, euh, mm -hmm. que c'est comme ça que maintenant la marge je la célèbre avec un côté euh, je vais aller chercher tout ce qui est ce qui est bonheur, ce qui est joie dans l'événement. Et, et c'est sûr que tu regardes tes proches et là, tu vois toute la gamme de tous les humains, les comportements, les, les ouais. émotions intenses, pas intenses. Ouais. Euh, tu vois même de la colère aussi sur place. Hein? Mm -hmm. Et là, ben, c'est d'observer tout ça, puis euh, de rendre ça là, avec la, la plus belle image possible. Mais premièrement, il n'est plus là déjà, là. <rire> T'sais... Ouais. Tu
1: sais, il est donc, dans un autre voyage. C'est ça.
3: C'est sûr. Non,
1: mais oui, est parti dans c'est comme...
3: Tu as les clés actuellement. Tu as ah. la vérité. Moi, je peux juste imaginer.
1: <rire> ouais. Oui. Et tu sais, c'est comme tu sais dans ta façon justement de voir cette joie, de voir de, se, de te remémorer tout ce que tu nous partageais en reliance avec la personne qui vient de quitter ce monde. Ça fait partie de la dernière étape de l'acceptation. Mais cette étape-là, et tu vois, je reviens au rituel funéraire quand on se rencontre justement dans les rituels de funérailles, on va manger ensemble, on va, on va parler ensemble, on va rencontrer les gens, on revoit la famille. C'est une étape extrêmement importante parce qu'on se remémore plein de moments avec la personne qui vient de quitter le monde, ce monde. Tu vois? Et ça, ça fait du bien, ça nourrit, on se rappelle, on se rappelle ce que c'est comme si on touche à l'intérieur de soi tout l'héritage que cette personne-là nous, nous laisse intérieurement. Ouais. Et, et, et quand on arrive à parler de tous ces moments de joie, de se rappeler tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là, c'est vraiment l'acceptation de son départ, l'acceptation de la mort, de l'être chère. Ouais. On va y revenir, l'acceptation, mais je voulais le nommer avec ce que tu viens de nommer. Comme... Mais c'est sûr que je sais pas, mais de part... Parce que, tu sais, dès l'âge de 10 ans, tu as vécu un deuil extrêmement éprouvant. Donc, c'est comme, tu sais, le processus du deuil. Tu l'avais déjà vécu, tu l'as vécu souvent. C'est comme, tu sais, les gens qui, qui vivent la première fois la perte d'un être cher. Là, eux badaboum. autres, ils C'est énorme, là.
3: C'est badaboum. Ah <rire> oui, Ça dépend aussi comment ça arrive, hein, l'intensité, etc. Donc, euh, tu sais, euh, que... des fois, bon... Que la maladie, quand elle est installée, ben, euh, c'est pénible souvent parce que c'est long, c'est un processus euh, qui est très, très lent aussi souvent. Donc, euh, et, Mais par contre, on me dit que ça permet d'appréhender ou de déjà aller chercher de l'aide ou peu importe. Ou tu te lèves le matin et paf, ton conjoint, ta conjointe, un de tes enfants comme nous, il, il a sorti de la maison en nous disant « bye bye », puis il a traversé les on a entendu « boum ». Et c'est terminé, ah. là, en un instant. Et, et, tout ça dans une journée où ce que c'est pas supposé pour moi d'arriver, dans ma vie, là. <rire> oh, <rire> ouais, tu sais, vois, ta mère partir oh. à la course, on s'en va sur le bout de la galerie, et elle, a fait comme, il oh, y a un petit gars qui s'est fait frapper. Hey, moi, je suis comme.
1: Oh, c'est mon petit
3: frère. Tu sais, ça a parti de même, là, c'est comme, wow. Et là, tu parlais, d'avoir quelqu'un à l'écoute. Quand t'as 10 ans, là, euh, ben on va t'amener chez, chez quelqu'un qui peut s'occuper de toi moi on m'a chez mes grands-parents tu sais parce que c'est important là, les adultes les parents il faut qu'ils ben là ben là c'est un de ses grands-parents mais t'as les mononcles les mentales tout le monde pleure pis toi ben ben tu t'en vas dans un divan <rire> dans un fauteuil <rire> pis t'es assis là pis t'attends <rire> tu sais t'as pas non, Et au salon tu sais j'ai moi, j'avais j'avais des amis qui étaient là. Ça faisait quelques jours que j'étais isolé un peu. Donc, les amis d'école, je suis content de les voir. Donc, moi, je me cours. Et là, j'ai une arrière-grand-mère qui me poigne par la main et elle me fait comme... T'es pas supposé te trouver ça drôle. Mmh. <rire> et à m'emmener devant la tombe. Il faut que je pleure comme les autres, là. Je peux pleurer, là. Je <rire> oh, sacré... Elle mon la prêt, voulait quoi. que ça soit comme ça. Ben oui, mais tu peux pas, moi, j'avais pas le goût de pleurer, j'avais, oui, je savais qu'il était mort, mon petit frère, mais en plus, je le voyais, fait que bon, il me parlait, là, donc, euh, tu sais, donc, je savais qu'il était décédé physiquement, là, mais la balance, moi, j'avais pas le goût de vivre ce que tout le monde vivait, la, euh, tout le scénario, parce que je voyais une mise en scène, moi, tu sais, fait que, oui, c'était probablement du déni, à cette époque-là, quand j'ai 10 ans, parce que je veux pas vivre ça, je veux pas voir qu'il est mort, je le sais qu'il est mort, mais, foutez-moi la paix, tu sais? Et mm -hmm. Après ça, ben moi j'ai décidé que moi je partais à la chasse quand j'ai eu 13-14 ans. Celui qui l'a écrasé, il va payer pour. <rire> ah oui, c'est
1: ça. Donc c'était comme ta façon d'exprimer ta colère hein, à ce moment-là. Oh.
3: Mais quand je l'ai rencontré, euh... j'ai eu de l'empathie. Mm. C'était un humain démoli. Mon petit frère était mm. peut-être mort physiquement, mais lui, il était mort. Euh... — Intérieurement. — Intérieurement. Donc, euh, ça a fait là, une pédrette là j'ai arrêté d'avoir de la colère. J'ai arrêté d'avoir de la colère mmh. après ceux qui faisaient des mauvais commentaires. Tu sais, ah, « ils laissaient jouer dans la rue! <rire> » Tu sais, des, ouais. le monde est méchant, souvent, tu sais, le voisinage ou peu importe. Et moi, ben, je, je, j moi, je prenais tout ça, là, puis je le venais là, méchant. Vraiment méchant, là. Puis à un moment donné, ben, tout s'est estompé. Et... et là, ben, il est arrivé plein d'autres décès dans ma vie, donc. On y va, on avance, puis jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais jamais réalisées, que j'avais pas oui. vécues, et ça, ça a fait, là, je n'en parlerai pas comme je suis là aujourd'hui, Là, je peux te le dire, c'était impossible d'amener certains détails que j'amène maintenant, là, tu sais.
1: Ça montre hein, comment tu as vécu ben... un beau processus de guérison. Alliance avec le départ de ton...
3: ton C'est important, c'était important. Et ce que ouais. j'avais pas réussi à corps à, à, à parlement guérir face à la mort ou peu importe, face à certaines croyances, ben on m'a amené, euh, mon âme m'a amené avec mon corps physique, mes pensées, etc., à être dans une dans une situation X et, et de le vivre intensément, là, tout simplement. J'avais besoin, moi, de ce passage-là. Et gratitude à mon âme de me l'avoir offert et à la vie mmh, et à la mort d'être présent. Exactement. Bon, je m'excuse.
1: Ah oui. Mais non, hein, pas de soucis. <rire> Regarde, c'est un espace pour ça, justement. Tu vois, c'est comme, merci de nous le partager. C'est comme, c'est une épreuve que tu as vécue dans ta vie, Mario, quand même, tout jeune comme ça. Puis, euh, tu sais, enfant, là. Ah, puis que je
3: l'aimais sais... tellement. Mais ah, oui, encore, fait, ouf, Ah, moi je l'aimais tellement, mon petit frère. Ah, ça n'avait pas de bon sens. <rire> Ah oui. Écoute, j'avais ah oui. des diapositives. C'est ce qui m'a permis de faire un peu la paix. Euh, quand j'étais jeune, je passais le journal, euh, je sais plus quoi, en tout cas, il y avait plein de magazines, etc. Puis vu que j'avais été un bon camelot, on m'avait envoyé un appareil photo avec un film développement inclus. Et à ma grande surprise, quand on me l'a remis, c'était des diapositives. Et je peux pas, pas je j'ai rien pour regarder les diapositives. Fait que j'ai regardé de même à la clarté. Et cette petite boîte-là, je l'avais gardée dans quelque part dans des souvenirs. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années plus tard, euh, j'avais la misère à me souvenir un peu de mon petit frère, tu et j'avais mm -hmm. comme oublié plein de détails. Et je suis tombé sur cette boîte de diapositives là et euh, j'ai pu les regarder. Et, euh, et c'est là que j'ai vu que c'était tous des bons moments que je passais avec lui. Ça wow. Fait... Oh, wow! Ben merci. Fait que maintenant, ben, j'ai dit que la mort se présente dans mon entourage. Ben, Je vais, mmh. vais sortir mes diapositives parce ouais. qu'on a des tonnes de diapositives dans notre cerveau. Il faut juste aller chercher. La... Là, fait que Je vais chercher la... des diapositives euh, d'avec mon grand-père, que ce soit Marchand, relais, ma grand-mère, mon oncle, mon cousin. Il y a tout mmh. le temps des belles diapositives que tu as dans ta vie. Les mauvaises, ben, ouais. si t'en as encore, ben, élimine-les, euh, fais du ménage dans tes disques durs, là, puis jette ça à la poubelle, puis mets des belles diapositives à la place.
1: <rire> et, et puis, tu vois, Mario, ça m'amène à l'étape justement de la marchanda... du marchandage. C'est la troisième étape. c'est comme, quand... puis euh, on dit, ben, la culpabilité va de pair avec le marchandage. T'sais, souvent, hum. on va comme, euh, on va préférer hum. revisiter le passé plutôt que de plutôt que de souffrir au présent c'est comme c'est comme ça qu'elle le décrit justement Elisabeth, euh, Madame Ross c'est ça permet vraiment d'échapper à la douleur puis ça, ça sert aussi à, à nous distraire momentanément là, de de de, de, de cette réalité là ou euh, on va se dire comme ah oh, si seulement j'avais fait ça ou j'aimerais ça que la vie redevienne comme avant mm. tu vois c'est comme euh, c'est comme, j'aimerais ça que l'être aimé nous revienne, tu sais, c'est ça le marchandage, c'est comme euh, puis ça va évoluer avec le temps ça, cette étape-là, c'est comme euh, c'est important pour euh, la survie de l'être aimé aussi, tu vois de, de, ça évolue puis c'est sûr qu'à un moment donné euh, c'est inévitable que là cette étape-là va se terminer et là on va arriver après ça à l'étape de la dépression et ça, c'est vraiment... Euh, c'est que là, après l'étape du marchandage, on arrive là, face au présent. Face à la réalité. C'est comme... Là, on, il y a comme quelque chose qui fait qu'on ne peut plus nécessairement aller... Même si on voudrait aller dans le passé, Là, c'est comme... Là, là... Tu sais, des fois, on dit, ça m'a ça ramené la réalité en pleine face. En
3: pleine
1: Exact. Ça... C'est là où la vie va perdre son sens. Euh, ça, tout semble dérisoire, tu sais, de la vie. C'est comme on n'a plus de, de Il y a un grand sentiment de vide qui va se pointer. Un chagrin, tu vois. Un Chagrin, c'est comme, c'est comme, ça nous envahit. Hein. De, 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 de... Un, un, un chagrin dans chacune de nos cellules, tu vois. Tellement intense. Et ça, c'est tellement important que ça puisse se vivre. Chaque étape, tu vois. Mais celle-là particulièrement. Et c'est sûr que dans cette étape-là, on peut avoir une tendance à se replier sur soi-même, à s'isoler, tu vois. Mais, euh, comment gérer ça? Il y a un isolement, mais... En, tu sais, on, on se voit aller dans cet espace de dépression-là et les êtres autour de nous nous voient aussi, tu vois. C'est comme, c'est pas un... C'est vraiment pas un isolement pour encore plus déprimer, mais c'est de prendre un temps pour se laisser vivre cette dépression-là, qui, est, cette étape qui se pointe à l'intérieur de nous, tu vois. Et euh, je, je me permets juste de lire, justement, de ce qu'elle nommait, justement, Madame Ross, qui dit... Le rôle de la dépression dans le deuil, dans le processus du deuil, est de nous permettre de ralentir et de faire le point sur la perte. Mmh. Elle va vraiment initier une évolution en nous poussant à explorer notre histoire, nos émotions, nos valeurs, nos besoins, par rapport à soi-même, mais aussi en relation avec la personne qui vient de nous quitter. Et c'est vraiment, vraiment dans cette grande détresse-là -là, qu'on va vraiment essayer de... On n'a pas envie que les gens essaient de nous remonter le moral. Au contraire. On est reconnaissant, puis ça, c'est vraiment ces mots-là, Madame Ross, on est reconnaissant envers ceux qui savent nous prêter une oreille attentive en gardant le silence. C'est là où... Dans cette étape-là, là, là c'est ce que je disais tantôt le besoin d'avoir une personne autour de soi, ou le thérapeute, ou peu importe, tu vois. Mais une amie, une personne de la famille, qui va juste être dans l'espace du silence, puis qui va juste nous accueillir avec amour, sans jugement. Et ça, là, c'est c'est énorme pouvoir offrir ça à une personne qui est en deuil. C'est énorme. Je, je veux vraiment, je le là, mais ça c'est le, le, moi là, c'est des cadeaux que j'ai eu de la part d'amis, des personnes de ma famille des, des, des thérapeutes c'était comme ok, je peux exister dans cet espace de déprime là, parce qu'intérieurement il peut y avoir un mouvement justement en disant, ah oui, sois forte, passe à travers tu vas y arriver, parce que, non, non même à quelque part, de se laisser s'écrouler. Je me souviens à un moment donné, là, moi, j'étais chez moi. Puis, tu sais, je disais tout à l'heure hein, que, ben, à chaque fois qu'il y a des émotions qui se pointaient, là, vraiment, j'arrêtais tout. La... Tu sais, dans la mesure où c'était possible, là, tu vois. puis je me souviens qu'à un moment donné, là, dans cette période-là de dépression, là, oh, écoute, c'était presque, mon Dieu, j'en parle, j'en ai des frissons. C'était presque si toutes mes cellules, là, ça comme me disait, va mourir. Va mourir. Et, et il plus capable. Et là, qu'est-ce que j'ai fait, là? Je suis allée m'étendre au sol. C'est un tapis de sol. C'est mon plancher chauffant, c'était yeah. doudou, très doudou, là. Puis là, là, il y a quelque chose en dedans de moi qui disait meurs. Fais juste te laisser mourir, mourir psychiquement. Fais juste, garde, laisse tout tomber, là. C'est comme, oublie tout le reste, tout ce qui est autour de toi, la, la, toutes les. les, les... J'ai juste. Puis je sentais même mon corps qui rentrait dans le plancher, là, tu vois. Puis évidemment, je sentais la présence aussi là, de ma conjointe, là. Oui. J'ai souvent senti sa présence, là, tu vois, mais... <rire> c'est clair. Hein? Je sentais tellement qu'elle m'accompagnait, tu vois. Mais. Euh, et... et là, à un moment donné, les larmes sont venues, là, mais j'ai pleuré. J'ai l'impression, de d'avoir une chute, là, tu sais? Puis c'est comme, My oui. God, ça va-tu s'arrêter à un moment donné? laisse aller, laisse, meurs, meurs, tu vois. Mais ça m'a fait, puis à un moment donné, pouf, ça l'a arrêté. Mais ça m'a fait un bien énorme, tu vois, énorme. Léger. Si. Ah oui, c'est quelque chose d'arriver à, c'est pas facile d'arriver à se laisser vivre ce mouvement de l'âme, tu vois. Parce que c'est le corps qui a besoin de se libérer cette vague-là, là, qui arrive, c'est tellement intense, je Ah, aïe, je vais me noyer dedans, là. tu vois. Comme, Allez, » C'est comme « Allez, laisse-toi te noyer, vas-y, tu vois, <rire> c'est comme... » Et je le nomme, hein, parce que c'est vraiment... Ça, ça fait partie de la dépression, puis pour moi, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, je suis entrée dans l'autre étape de l'acceptation. Hein? Bon, il n'y a pas eu juste ce moment-là de larmes, ça, il y a eu plusieurs moments oui. mais, qui m'ont amené dans cette étape je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent nommer des qui ont nommé des choses hein, je veux aller regarder si euh,
3: Lélie est très active elle a pris son deuxième café hein, donc euh, mais écoute <rire> c'est un sujet qui euh, qui, la, qui écoute, euh, elle dit que ben, c'est ce qu'elle va faire l'aimer l'idée des photos hein, elle va demander des photos euh, d'accepter en douceur euh, elle dit qu'elle sait pas faire de dépression, <rire> lol, ok? <rire> et elle dit ce que ce matin, euh, elle dit, j'ai une thérapie en privé dans mon salon, donc elle trouve ça vraiment cool, l'émission. Euh, mm. Laisser aller lâcher prise euh, elle dit, ça ressemble à, à la dépression, on dirait, donc euh, quand tu tiens, tu tu lâches pas, etc. Puis oui, oui exactement, se dire stop de pleurer, et là, on remonte. Exact. Écoute, elle exact. A, elle, pour elle, ce matin, c'est une thérapie dans son salon. Wow.
1: <rire> Merci beaucoup, Lily, de ton partage. Wow. Oui, c'est comme... Parce que, tu sais, je... il, y vraiment... il y a vraiment... Comment je dirais ça? Mon Dieu, j'ai beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. <rire> c'est de la clarté. C'est que, tu sais, quand, quand les gens autour de nous ben, nous disent « C'est important que tu sois forte. » Tu c'est comme « Le temps va arranger les choses. Tu vas voir, ça va passer. » comme tu vas voir, la première année, c'est la première année qui est la plus difficile parce qu'on revit tous les événements avec l'absence la, de l'être cher. C'est vrai, soit c'est vrai. Mais dans tout ça aussi, c'est que parfois les gens autour de nous ont de la difficulté. Ils ne savent pas quoi dire. C'est normal.
0: Ouais.
1: Ils ne savent pas quoi dire. Il y a de l'impuissance. Ils sont ils sont mal. c'est comme Mais en même temps aussi, quand la personne arrive et dit, tu vas voir, ça va s'arranger avec le temps. Et moi, je me souviens à un moment donné, j'ai vécu de la colère quand une personne me dit ça. Tu sais, c'est comme, non, oui, c'est pas vrai que le temps arrange les choses. Le temps peut pas tout arranger ah. par lui-même, tout seul. Hey, je le nomme, puis je, je, je... c'est comme la colère qui remonte. C'est pas vrai, c'est pas totalement vrai.
3: C'est ça, c'est pas totalement pas vrai. la réalité.
1: Non, et c'est là où c'est important, parce que de... de... Tu sais, c'est comme, oui, de, de se dire, le temps va arranger les choses. Il faut faire attention parce que ça peut devenir qu'un mécanisme de défense qui nous empêche de laisser l'émotion se vivre à l'intérieur de nous. L'émotion de dépression, l'émotion du deuil, l'émotion de souffrance, c'est là. Ça fait mal, père de cher. Moi, je peux te dire que c'est mon cinquième, quatrième Noël, là. Cinquième Noël, ouais. en l'absence de ma conjointe. Ben oui, ben c'est oui, pas facile, tu vois, c'est comme... Pour moi, c'était c'était la femme de ma vie, c'était la relation oui. de ma vie, fait que c'est comme... Et il y a plein de gens qui vivent ça, c'est comme... Non, c'est c'est important de ne pas nier ça, de dire « oui, ça m'attriste
0: ». Ça arrive encore de, des fois, de... là.
1: Ben oui, puis merci oui. À, à ce qu'on vit en ce moment, toi et moi, avec les auditeurs, parce que je me permets de le nommer puis j'aime tout je le nommé tu vois c'est comme bah ben oui sans <rire> les émotions qui se pointent tu sais c'est euh, ouais parce que j'ai plein de beaux Noël qui me viennent tu sais j'ai j'ai ouais. plein de belles images tu vois c'est comme j'aurais aimé ça continuer à vivre ça avec ouais. elle
3: et c'est là pour moi et... l'importance de ces belles images là c'est que euh, la peine est différente ben oui T'sais, et là, ça me permet de... Parce que je peux me fermer encore les yeux et dans tous les êtres proches euh, décédés, t'sais, que j'avais euh, un lien plus prononcé ou peu importe, qui m'ont plus touché dans ma vie, euh, je ferme mes yeux et je suis capable d'aller chercher des images de chacun d'eux assez rapidement. Et mon petit frère, ben, il a la même image pour moi de la dernière fois que je l'ai vu dans, la, dans ces images-là. Euh, mais J'ose des fois me laisser aller dans l'imagination à dire à quoi qu'il ressemblerait aujourd'hui? tu sais, J'ai 54 ans, 55 bientôt, il y aurait 53 ans. Tu sais, je me laisse aller des fois dans un imaginaire extraordinaire et là, je fais comme, ok, Mario, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Donc, tu peux pas imaginer ça. C'est impossible. Ouais. Donc, fait que là, je retourne à, ok, ça, c'est l'image que j'ai de toi physiquement. Puis quand je ouais. ferme plus profondément, ben euh, je sais que c'est lumière, que c'est énergie et que peut-être je ne sais pas, eux, quand ça t'arrive là, ont la vérité. <rire> ouais. Pour l'instant, moi, j'ai juste des versions ou des messages ou des présentations, tout simplement. Euh...
1: Oui. Et tu vois, justement, ben, comme tu disais, ces images, ou ce que je partageais tout à l'heure, oui. hein, en me laissant toucher par l'émotion, ça, ça nous amène à l'étape de l'acceptation. Et accepter, hein, ça ne veut pas dire que... À quelque part, c'est comment je dirais ça, on se console probablement jamais de la perte d'un être cher. Hein? Dans le sens où c'est ce ben, normal, on aurait aimé continuer notre vie avec, avec cette personne, ça. avec ces personnes. Hein. Tu sais, L'acceptation, c'est vraiment plus d'accepter que la personne qu'on aimait beaucoup physiquement, ben là, elle est partie on est prêt à admettre la permanence du, de son absence. Oui. Tu vois C'est vraiment, là, là c'est un état de fait. Oui, c'est vrai. Elle a vraiment quitté ce monde. Même si, moi, je me sens facilement en contact. Là, je, je, je te parle, puis je le sens particulièrement, là, la présence de ma conjointe. Là, Je la sens, sa, sa présence. Oui. Surtout que je pense à elle, ou d'un fois, pouf, elle revient... Je la sens, je la vois, elle va même me toucher, tu vois, c'est comme... Mais là, c'est vraiment d'accepter que l'art est dans la réalité, jamais plus je pourrais me coller, me lever sur elle. Jamais plus je pourrais partager un moment avec, bon, je parle particulièrement d'elle, mais c'est oui. mes parents, ma mère, tu vois, je... et dernièrement, j'ai une de mes nièces que j'ai initiée au Riki il n'y a pas longtemps, puis elle m'a écrit, puis elle me disait, ma tante a dit... Elle dit, grand-maman, est venue me visiter, puis elle avait un message pour toi. Ma mère est décédée, ça fait plus de 30 ans. Ça m'a tellement touchée, là. Ça me touche encore, en tout Wow! <rire> tu vois, c'est... Et, et je la vois rayonnante, tu vois. Je, je... Et ça m'a rappelé dans ce moment-là, tous ces liens que j'avais avec elle. Et ça m'a rappelé tout son héritage. Je me souviens, je me suis sentie en contact avec elle il y a plein de choses qui me sont revenues, puis je aïe c'est ça qu'elle m'a laissé en héritage, tu sais, de façon génétique, où ma mère avait une belle voix, tu sais, et c'est, j'ai reçu ça d'elle, ce que j'aime chanter, et bon, en tout cas, tout ça pour dire que cette étape-là, c'est vraiment, on arrive vraiment à se guérir, puis être capable de réorganiser notre vie. Oui. Tu vois? et de, 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 je dirais pas de recommencer, mais de poursuivre notre vie en l'absence de l'autre.
3: Retrouver cette harmonie-là.
1: Oui, et c'est vraiment dans cette étape-là où euh, euh, où là, on va vraiment intégrer tout ce qu'on a. Ben, tout, en tout cas, il y, y a vraiment... Comment je dirais ça? C'est vraiment dans cette étape-là où là, on... N'accueille l'héritage de l'autre. On se laisse toucher profondément. On est rempli de gratitude face à l'autre de ce que, de ce qu'on, de ce qu'elle nous a légué, de ce qu'elle nous a laissé, mais de ce qu'on a pu vivre avec elle, avec cette personne-là. De tout ce qu'on a pu expérimenter, puis de comment on a pu évoluer avec cette personne-là. Et tout ce qu'elle nous a transmis, de ce qu'on s'est transmis mutuellement. C'est vraiment dans cette étape-là où tout ça s'intègre à l'intérieur de nous. Comme... Euh... Donc, je sais pas s'il y a des gens là, qui, qui ont des, des... Mon Dieu, je vois l'heure. C'est <rire> <rire> ah,
0: incroyable.
3: On a Lily qui dit... Euh, qui dit... Ma maman, moi, le dernier moment euh, était de courte durée une prière avec euh, sa maman. Trois jours plus tard, elle, elle était passée... Euh, Merci de me permettre de m'exprimer autant à tous. Ben, gratitude à toi, Lily, de, de te ah oui, donner c'te, c'te plaisir -là ce plaisir-là hein, et cette occasion-là de t'exprimer par écrit avec nous pendant les émissions.
1: Ouais. Oui. Ah oui. Merci beaucoup de tout, euh, tout ton partage, Lily, tous ceux et celles qui ont partagé <rire> dans cette chat. Je vois le temps, mon Dieu, j'en avais encore, mais euh, je voulais parler, tu vois, des... des des besoins de l'endeuillé, de l'endeuillé, des attitudes à avoir avec l'endeuillé, mais j'en ai parlé à travers tout ce qu'on a nommé. Ouais. C'est vraiment... Euh... J'oserais dire que dans, dans un des grands besoins, puis je vais le répéter, là, mais c'est vraiment d'accueillir la personne qui vit un deuil là où elle est. Puis de prendre soin de l'impuissance que ça peut éveiller à l'intérieur de nous. C'est difficile parce que d'un fois on voudrait l'aider, on voudrait... Faut faire attention que ça stimule pas le sauveur ou la sauveuse à l'intérieur.
3: Ah, C'était plein de mot qui me ah. venait en tête. Devenez pas des sauveurs sauveuses là.
1: <rire> si on peut tomber dans ça, c'est correct. C'est de, de se regarder aller puis dire ok là j'ai essayé ouais. de la sauver, j'ai essayé d'y conseiller puis c'est comme quand... euh, un non. Puis tu sais pour même dire à la personne je m'excuse là, je, je suis allé dans le conseil ah. ou comme quand... je veux juste je veux juste être là pour t'entendre tu vois. Ça c'est un besoin tellement euh, c'est un cadeau à offrir à une personne qui vit un deuil c'est énorme c'est important aussi de se souvenir oh je sais pas si je vais en parler ou parce que ceux qui partent aussi ont des étapes à vivre tu vois mais je peux pas en parler là j'y reviendrai dans la prochaine euh... tu vois? mais je voulais au moins juste en complétant tu vois pour parce que j'avais dit au début hein, comment ces étapes du deuil hein, du déni Hein, de, de la colère, du marchandage, la dépression, l'acceptation se vivent dans le processus de deuil. Mais comment dans les passages de vie, hein, j'espère que ça aura pu faire du sens aussi pour les personnes qui nous ont écoutés, là. Mais comment ces étapes peuvent facilement se vivre dans les passages de vie que l'on vit, où on est appelé à mourir pour renaître. Euh,
3: effectivement. En fait. Et c'est, c'est la même, c'est la même processus, hein. Euh, oui. C'est le même processus.
1: <rire> ah oui, oui, vraiment, vraiment. Alors Finalement. voilà, mon Dieu.
0: <rire> Prends
1: une grande respiration. J'invite les gens aussi à prendre une grande respiration hein, à la fin de, de cette rencontre, mais aussi de... Merci de m'avoir permis aussi, Mario, de parler de ce thème. Moi, c'est tellement un thème très important parce que je trouve que parler de la mort... Et à chaque fois que j'ai été près de la mort puis d'accompagner de, de, des gens ou de, de dans ma famille ou des amis, pour moi, je trouve que c'est incroyable comment la mort nous ramène à l'essentiel de la vie. À
0: la vie, ouais.
1: Vraiment. C'est comme si là, tout à coup, tu dis, aïe, il y a des choses que j'ai pas pris le temps de vivre avec cette personne-là. Mon Dieu, mais il est trop tard. Mais c'est ça. Donc, d'éveiller cette conscience-là de l'importance de vivre notre vie intensément, à chaque instant présent, dans ici maintenant c'est ça, vois. D'essayer de ne pas remettre à demain ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui.
3: Effectivement. Essayez de l'accomplir dans le, dans le aujourd'hui, ce que vous voulez réaliser. Le ouais. plus possible, en tout cas. C'est cette même qu'on s'épanouit, c'est de même ouais. qu'on... Qu'on peut être ce qu'on est de mieux, une meilleure version de nous à chaque quotidien, tout simplement. Donc ah oui, euh, vraiment. Mort égale renaissance, Parfait. oui, euh, oui, Lily, effectivement. Tu sais. Ben, elle, elle, quel plaisir. Euh, mais, écoutez, là. Marquez ça aujourd'hui, le 22 décembre, là, OK? Mm. On a une belle chronique sur le deuil, où -ce on ce qu'on parle de la mort, où -ce on a vécu, des émotions, où -ce on amène, ce côté aussi, hein, qui est des fois peut-être tabou. Et euh, je pourrais dire que c'était euh, ben, la plus belle chronique vivante <rire> <rire> sur le deuil que j'ai jamais eue. <rire>
0: wow, ben merci, merci de me partager ces mots. Quel merci. plaisir! Merci.
3: Écoutez là, bon. vous avez retrouvé ça au chroniqueur, une chronique vivante sur le deuil, là. <rire> c'est le oui, mot qui euh, me venait oui. comment est-ce qu'on ça peut être transmis d'une façon vivante le deuil, la mort oui hein?
1: ouais. tant mieux si c'est comme qu -ce ça que tu me reçu puis bien les autres ont pu le recevoir comme ça Tant mieux, vraiment. Lily qui
3: dit plus oui. qu'intense. <rire> Merci beaucoup, Lily. Merci, Suzy. Merci, Merci à tous nos auditeurs. Et comme je l'avais mentionné ce matin, ben aujourd'hui, j'ai une petite tâche à accomplir. Donc, euh, on termine l'émission avec euh, la chronique et, euh, et Nathalie. Donc, euh, ben moi, je vous dis euh, à demain. Puis euh, Nathalie, je te souhaite euh, un joyeux temps des fêtes. Hein, parce que. Oui.
1: Merci, Mario. Là, là. Puis, excuse-moi, je, je prends mais au oui, vol juste as quelques du
0: secondes
1: temps, aussi, juste pour souhaiter aussi de très joyeuses fêtes à tout le monde. Vraiment. Vraiment. Puis, vous, bien terminer votre année 2022, mourir à cette année, mais oui. de voir tous les accomplissements que vous avez pu réaliser pour pouvoir vous préparer à vivre cette nouvelle année qui s'en vient, 2023 Merci, Mario.
3: Ah, <rire> merveilleux. Et nous, on se voit le 5 oui. janvier. 2023. On se voit l'année prochaine, oui. quoi! C'est ça! <rire> Merci! Ah, bye-bye! À, à toi! Ben C'est l'émission, hein? C'est ça, l'émission de l'apprentissage les chroniqueurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à tout en tout! Ciao, ciao, les amis!